0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Mais si tu veux, il y avait une résonance qui pourrait vraiment venir me taper en me disant quand même, Sandy, tu vois bien là, tu vois, il y a un thème là, il <rire> y a un thème autour de la santé, là. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe c'était vraiment une espèce de message que je pouvais pas rater c'était pas juste euh, une petite lumière qui s'éclaire genre c'était un tsunami un truc de dingue qui venait me chercher qui me dit mais à quoi tu sers quoi t'es là avec la pub les paillettes dans les yeux mais <rire> bon qu'est-ce que tu trafiques au quotidien c'était pas tant la question de pourquoi pas moi pourquoi moi je pourrais pas changer c'était surtout au début mais pourquoi moi pourquoi je vis ça dans du pourquoi pas moi bah, si t'attends de verrouiller tout un tas de trucs pour te sentir trop en sécurité bah, tu vas nulle part donc c'est bien à un moment donné de faire les choses qu'on a envie et, et tu vois je me suis pas limitée en me disant non mais euh, je peux pas faire ça, ça n'existe pas et je me suis écoutée et ça n'a pas toujours été très simple mais en fait je, je m'en fichais complètement quoi
0: Je suis Charlotte de Rosier-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Grâce à ce projet de podcast, j'ai le plaisir de revoir d'anciennes connaissances et de rencontrer de nouvelles personnes. Elles ont tout en commun d'être incroyables. Pour ce nouvel épisode, il s'agit d'une nouvelle très belle rencontre. Quand elle m'a proposé de participer au podcast en me racontant quelques éléments de son parcours, j'ai été séduite. Mais j'étais très loin d'imaginer la chance que j'allais avoir d'écouter son histoire. Mon invité a quelque chose de plus, de par sa personnalité et de son parcours. Sandy a fait des études d'économie statistique, passé ensuite quatre années dans la pub. Puis, suite à une épreuve de la vie, elle s'est rappelée à ses rêves d'enfant et est partie en quête de sens. Écouter, comprendre, respecter, entendre et accompagner, les périodes difficiles de vie sont désormais son quotidien depuis plus de dix ans. Heureuse maman de trois enfants, Sandy a su trouver sa place et faire du bien autour d'elle, avec un métier qu'elle a su se créer, relaxologue, sexothérapeute. Bienvenue dans l'univers de Sandy Boulanger. Bonjour Sandy Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as rapporté pour te présenter s'il te plaît Oui, avec
1: plaisir. J'ai ramené une petite sculpture du baiser de Rodin. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce que ça représente pour moi euh ça me définit bien en fait je suis une personne de relation d'amour et, euh, et le baiser c'est pour moi un symbole très fort parce que euh, la bouche est, est, est une partie du corps que j'apprécie particulièrement parce qu'elle permet de s'exprimer elle est aussi euh, la porte de l'âme et pour moi dans un baiser en fait, ça résume tout ce partage et cette connexion que l'on peut avoir avec une autre personne donc j'aime beaucoup d'ailleurs une sculpture de Rodin mais on ne sait pas trop parce que vu la finesse Peut-être que Camille Claudel, son amoureuse, l'aurait aidée. Donc j'aime bien ce mystère de rien n'est vraiment établi. On dit que c'est Rodin, mais en fait, on ne sait pas trop. Et puis au final, on s'en fout et on apprécie
0: quand même. À quel moment tu l'as acheté, cette petite statue, ou on te l'a offert euh, Je crois qu'il y a une quinzaine d'années. Tu te l'as offerte ou on te l'a offerte On me l'a offerte. On te l'a offerte D'accord. Qu'est-ce qui te l'a offerte Il s'est fait indiscret. Mon mari, ton mari. Ton ex-mari, du coup Oui, mais ce sera quand même toujours mon mari. Oui, d'accord. <rire> <rire> est-ce que, avant qu'on parle euh, de qui tu es aujourd'hui et qui tu étais dans les 15-20 dernières années, est-ce que tu peux nous parler de qui était la petite Sandy oh, Où ouais. est-ce que tu es née D'où tu ah, viens ouais, Avec joie. <rire> avec joie parce que
1: c'est euh, ma petite fille qui est à l'intérieur maintenant, elle ouais. m'accompagne toujours, en fait. Alors je suis née à Paris, euh, dans une famille où il y avait déjà une grande sœur, et puis assez rapidement on est parti vivre dans le sud, dans où le Var, à D'accord. Et c'était génial parce que du coup j'ai vraiment grandi dans la nature avec euh, cette liberté euh, de pouvoir aller jouer euh, à la mer, euh, et, et c'était une enfance plutôt euh, agréable. Euh, J'en garde des souvenirs très positifs. J'ai toujours été une enfant très joyeuse, euh, qui prenait énormément soin des autres. C'était quoi tes, tes passions les, a... cabane. les cabanes. Les cabanes, d'accord. <rire> J'ai toujours aimé bâtir des univers en fait, okay. et puis les partager surtout. Donc j'avais toujours une flopée de, de, de copains, copines, euh, et on partageait ça. C'était génial de pouvoir créer des univers. Euh, j'ai été assez seule en fait parce que mes parents travaillaient vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'ils parents Ils étaient commerçants, ils avaient une boutique euh, où ils tiraient des plans d'architectes, tout ça. Et c'est vrai qu'ils travaillaient vraiment mon beaucoup. Mon père de... est architecte d'intérieur, ah.
0: j'ai grandi dans ce, ce type d'endroit.
1: <rire> voilà, c'était beaucoup de travail ouais. et du coup c'était pour moi beaucoup de solitude. Ouais. Et, et dans cette solitude en fait j'ai vraiment créé euh, oui, mon univers. Et, et c'est là où je me suis rendu compte en fait que j'avais énormément de choses dans ma tête ouais. et que j'aimais bien euh, les mettre à l'extérieur et euh, voilà en scène toute seule quand euh, je ne pouvais pas les partager mais surtout les partager.
0: Ouais. <rire> et et tu te disais quand je serai grande je ferai quoi comme métier? Ah je voulais être docteur.
1: Ouais. Forcément mmh. de cette envie de de prendre soin de faire plaisir. Euh, euh, je voulais être docteur et puis finalement euh, arrivée en troisième euh, de collège, euh, j'étais pas bonne du tout en physique, ouais. mais c'était la seule matière. Et, et puis du coup, on m'avait gentiment conseillé d'arrêter de, de, de penser à ça et puis de m'orienter sur autre chose. Et, et ça a été un des premiers euh, faits marquants de ma vie parce que je me dis, si j'avais eu quelqu'un derrière qui me dit, what the fuck, la physique, on s'en fout, tu vas prendre des cours, mmh. tu vas voir, ça mmh. va aller, euh, bah, j'aurais eu un autre euh, destin. Et ouais. aussi, c'est pas très grave, parce que du coup, je suis quand même arrivée à l'hôpital après. Donc, j'ai eu... Euh, une mais il y, euh,
0: y a eu pas mal de choses entre-temps, avant que tu arrives à l'hôpital.
1: Oui, ouais. toujours. Ouais. Mais chez moi, toujours. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, et puis, euh, et puis la vie m'amène à vivre d'autres trucs. Donc, je passe par d'autres chemins, ouais. mais je reviens quand même à mes objectifs. Ouais. Et c'était quoi, du coup, tes objectifs au plus profond de toi De me sentir utile. Oui de donner du sens à ma vie, très tôt en fait. Mmh. C'est euh, c'est vraiment ce qui me caractérise de de prendre soin, de faire en sorte que autour de moi ça se passe bien, que je me sente bien et que ma vie est une utilité. D'accord,
0: <rire> c'est beau. Je sais pas. Ouais, <rire> si si c'est beau. <rire> et donc tu te dis bon je ne peux pas être docteur parce que je suis pas bonne en physique. Euh, là tu te dis bon bah je vais devoir réinventer un peu mon rêve. Je vais devoir euh, qui qui j'ai envie d'être. Et donc c'est quelle est la réponse à cette question Je
1: suis allée en sciences éco. Ouais. Euh, C'était très intéressant en fait de comprendre qu'il y avait toujours des mathématiques derrière tout, mmh. des modèles euh, et ça a été une belle expérience pour moi parce que euh, j'ai vraiment compris que pour sortir du cadre il fallait vraiment le comprendre et être dedans mmh. et, et dans chaque modèle en fait on peut le dépasser une fois qu'on l'a bien compris. Ouais. Donc ça a été une philosophie de vie qui m'a vraiment aidée. Je suis allée loin quand même jusqu'à la maîtrise mmh. d'économie statistique. Oh, moi qui suis un peu une rigolote, un peu euh, folle, c'était un truc d'une grosse rigueur. Mmh. Mais ça m'a vraiment permis oui, d'ancrer quelque chose de très rationnel et, euh, et logique à ouais. l'intérieur de moi. Euh, malgré toutes ces pensées, tous ces rêves. Donc, ça a été une belle balance dans tout ça.
0: Et la finalité, quand on fait ce type d'études, c'est pour faire quel type de job
1: Ah, bah bien sûr, je voulais euh, intégrer les pays de l'Est à l'Europe à l'époque. Okay. <rire> J'étais toujours dans cette démarche d'avoir une utilité. Ouais. Donc, euh, euh, voilà, il a... hier, nous n'étions pas nombreux dans l'Europe. Ouais. <rire> donc, c'était vraiment toute cette question d'intégration. Et puis, finalement... Euh, euh, c'était pas très rigolo quand même comme matière, l'économie. Ouais. Et euh, mes professeurs qui avaient appris à me connaître parce que euh, je, je suis assez euh, prenante euh, en temps quand mmh. j'ai besoin. Et, et sur le, mon mémoire, du coup, j'avais passé beaucoup de temps avec mes profs qui, du coup, me connaissaient bien. Ouais. Ils m'avaient dit que quand même, euh, vous savez, euh, l'économie, euh, c'est des métiers où vous êtes souvent seul dans votre bureau euh, et là, je me suis dit oh « mais moi, j'ai pas du tout envie d'être seule. quoi Je ne fais pas tout ça. non Je suis là pour rencontrer du monde, ouais. pour euh, discuter, pour être justement euh, dans la vie et faire en sorte que euh, les modèles économiques qu'on peut sortir ressemblent aux gens. Mm » -hmm. Et à moi, quand même, ce n'est pas tout à fait ça. Ouais. Donc, finalement, je suis allée dans la pub.
0: Rien <rire> à voir. <rire>
1: Mais si, il y avait ouais. une logique mathématique. Ouais. Et puis, je retrouvais cette écoute, en fait. D'accord. Cette écoute du client, euh, quelles sont les valeurs de la marque. Ouais. Euh, et puis après, les négociations en face, c'était génial. C'était ce que je préférais, en fait. S'entendre, comprendre quels ouais. étaient euh, les avantages de chacun et jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller dans cette voie du milieu. Mmh. J'adore. Ouais c'était pas tant un win-win, ouais. c'était vraiment une voie du milieu où en fait, on était euh, tous très satisfaits de, de ce qui se pouvait se passer. Et c'était pas une histoire de, voilà, moi, je suis là avec mes objectifs et je veux faire en sorte que... Et, et on a passé des super moments ouais. pendant quatre ans.
0: Pendant quatre ans. Donc, mmh. tu travailles dans l'univers de la pub. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te dis euh, stop Est-ce qu'il y avait une petite voix en toi qui te parlait Et si oui, qu'est-ce qu'elle te disait Ah non, non, pas du tout. j'avais pas du tout de petite voix qui
1: m'a dit ça. C'est l'expérience de vie. ouais euh, je, je mets au monde une petite fille okay. extraordinaire, une Charlotte, Ils ouais. sont fantastiques. <rire> et ma fille, euh, au bout d'un an, a commencé à avoir des problèmes de santé. On a passé quatre mois dans les hôpitaux. Ouais. Et en fait, euh, à l'hôpital, ce qui est très difficile, c'est qu'on y met un pied. Et en fait, c'est un système d'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir tout un tas d'examens qui sont faits avec des euh, diagnostics potentiels. Et au fil du temps, on rétrécit. Alors, soit on rétrécit en entonnoir, soit on rétrécit en pit vache cest C'est-à-dire que ça peut prendre différentes directions, ouais. mais ça se rétrécit, en fait. Et, et pendant ces moments-là, euh, forcément, la terre s'est ouverte sous mes pieds. J'étais très jeune parce que j'ai ma fille assez jeune.
0: Tu avais 25 ans, c'est ça
1: Oui, j'avais ouais. 25 ans. Et du coup, euh, en fait, ça m'a effondré de voir à quel point ce, ce petit bout de fille était d'un courage extraordinaire mmh. sur tous les examens qu'on pouvait lui passer. Et, et donc, je me suis dit, moi, je ne peux pas craquer. Mais quand même, j'avais juste <rire> en envie dur. de disparaître. Oui. Et c'est là-dedans, en fait, que j'ai puisé cette énergie du « mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» ouais. Quel est le sens de ma vie Tous les jours, je vais travailler. Ouais, c'était génial. J'adorais mes collègues. Il y avait des super soirées. On, on faisait du bon boulot. Mais en fait, à quoi ça servait mmh. J'ai laissé mon enfant à la crèche super tôt. Je l'ai récupéré super tard. Oh, je me disais, mais qu'est-ce que je fais, en fait et, et du coup, dans « Qu'est-ce que je fais de ma vie euh, ?», j'ai eu le temps de vérifier, en fait, à l'hôpital, que ce n'était pas du tout un endroit qui était euh, insupportable pour moi. Mmh. Euh, face à un enfant d'un an qui communique pas vraiment beaucoup... Ouais. Il y a eu ce besoin de, de me dire comment je fais pour qu'on communique, mmh. en fait. Euh, oui, euh, il y a tout ce langage non-verbal, euh, mais comme on fait avec un nourrisson, en fait. Ouais. On essaye de le comprendre, mais il ne parle pas. Eh mmh. ben en fait, ça m'est vraiment venu comme une, quelque chose de très clair. C'est-à-dire que quand il n'y a plus les mots, comment est-ce qu'on continue d'être en lien et comment est-ce que je peux apporter quelque chose Et c'est devenu une vraie vérité. Ouais. En fait, en parallèle... Euh, il y a aussi euh, mes voisins qui ont eu des problèmes de santé. Et, euh, et j'ai accompagné euh, donc mon voisin avec sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Il avait des symptômes. Lui, il avait une maladie, mais il avait les mêmes symptômes que ma fille. C'était des problèmes au cerveau. D'accord. Et ta en fille, dis, finalement, que... elle, va, elle va bien Elle va super non, bien. Tant mieux. <rire> elle va super bien. Mais si tu veux, il y avait une résonance ouais. qui vraiment venait me taper en me mm. disant quand même Sandy... Euh, tu vois bien là, tu vois, il y a un thème là. Il ouais, ouais. <rire> y a un thème autour de la santé, les deux c'est le cerveau. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe ouais. C'était vraiment une espèce de message que je pouvais pas rater. quoi. C'était pas juste euh, une petite lumière qui s'éclaire. Genre c'était un tsunami, un truc de dingue qui venait me chercher, qui me dit mais à quoi tu sers Tu es là avec la pub, les paillettes dans les yeux, <rire> et bon qu'est-ce que tu trafiques au quotidien Et du coup, je retrouvais exactement la même chose de... On peut pas forcément communiquer parce que c'est vrai que le cancer du cerveau, euh, surtout il y a pas mal d'années, c'était très difficile euh, et on ne sait jamais trop comment on va trouver l'autre. Ouais. Et donc, ça demande toujours une espèce de, euh, de candeur chaque jour. Euh, J'aime bien dire que chaque matin, je suis vierge, mais en fait, c'est vrai. J'arrivais encore à cette époque-là en me disant, OK, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger Et quand on ne peut plus parler ou, ou bouger, comment on fait et, et dans cette euh, curiosité de maintenir à tout prix le lien, ouais. parce que c'est essentiel mmh. pour moi, j'en je, suis vraiment venue à me dire, ah non, mais en fait, il faut vraiment que je fasse un truc là-dedans. quoi. Ouais. Je me sentais d'une impuissance, aussi bien auprès de ma fille qu'auprès de mon voisin, que, que je, je, c'était insupportable, mmh. vraiment, de me dire, je, moi, je suis là, je suis debout, je
0: vais bien, mais en fait, ça ne va pas du ouais. tout. Et puis, qu'est-ce que je peux faire mmh. Qu'est-ce ouais. que je peux faire Tu avais ton, ton, ton petit moi d'enfant, de, de je veux être médecin, je veux aider les autres. Qui
1: Oui, et, et du coup, tu vois, c'est intéressant parce que ce n'était pas tant la question de pourquoi pas moi Pourquoi ouais. moi, je ne pourrais pas changer ouais. C'était surtout au début, mais pourquoi moi Pourquoi je vis ça Ouais. Et, et du coup... Euh... Donc là, tu en parlais du coup avec ton mari. Mais oui, et, et en même temps, tu sais, quand tu vis des choses difficiles, euh, quoi que ce soit... Mm. Tu vis jamais de la même façon, ouais, bien ça ne te sûr. touche pas au même ouais. endroit et puis tu ne réagis pas de la même façon. Mm. Et heureusement d'ailleurs, ouais. parce que ça crée euh, cette magie du tandem du couple mm. qui permet aussi d'avoir euh, cette voie du milieu là. Euh, donc oui, on en discutait parce que je, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mm. Euh, lui m'écoutait beaucoup aussi avec une, une autre logique, une autre ouais. philosophie, donc beaucoup d'incompréhension. Mm. Euh, mm, il a été très soutenant. Ouais. sans rien comprendre en fait, mmh. de ce que je pouvais lui dire, parce que lui il vivait les choses de façon très différente. Euh... Donc du coup, dans ce ⁇ mais pourquoi moi mmh. Qu'est-ce que j'ai fait, au oh bon Dieu, pour mériter <rire> ça ?⁇ Il est sorti, hein ben, en fait, euh, pourquoi est-ce que je vivrais pas qui je suis mmh. Là, aujourd'hui, je sens qu'il voilà, faut que j'aille là-dedans. Ouais. Euh, j'ai vécu une expérience difficile. Euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, mais ça en fait, ça m'a ouvert les yeux sur qui j'étais, moi, mmh. ce que j'avais envie, euh, comment j'étais, et, et puis comme on est dans une société du faire, euh, ok, moi je suis ça, mais alors comment je le fais quoi ouais. Et j'ai réfléchi quelques mois. J'ai bénéficié d'un licenciement économique parce qu'on avait perdu le dossier sur lequel je travaillais.
0: C'est un peu l'alignement des planètes. Ça. Tout était ouais.
1: parfaitement mmh. aligné. Ouais. Donc, du coup, j'ai été licenciée. Et dans cette période, en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Comment je me réinvente -ce que, mmh. Où je vais ouais. Comment je vais pouvoir exprimer qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter Ça a été très rapide. Mais chez moi, c'est toujours très rapide ouais. parce que je m'écoute mmh. Et, et du coup, il y avait vraiment un aspect très corporel. Ouais. Même si j'adore parler, je me disais qu'il y a un moment où euh, il faut dépasser la parole. Oui, la psychologie, la psychanalyse, la compréhension, c'est super. Mais aussi, des fois, tu es dans une situation d'urgence mm -hmm. où la question, ce n'est pas de comprendre. La question, c'est vraiment d'être au cœur de ce dont tu as besoin ouais. et comment tu le fais. Et quand ta fille était malade, tu t'es fait accompagner psychologiquement non. non. En fait, c'est d'aller trop vite. C'est que c'était un tel tourbillon qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Okay. C'était. Euh... Ouais, on était dans le train de la mine et on y allait, quoi. Mm. Donc, euh, je l'ai fait après, en fait. Assez rapidement, d'ailleurs. Euh... Et, et sur le moment, non, ça a été trop, euh,
0: trop ouais. le tourbillon de la vie. <rire> Donc, là, tu te dis, OK, je change. Enfin, euh, il faut que je m'écoute, enfin. Donc, ouais. est-ce que tu reprends tes, tes études Ah, bah, oui. ouais. du coup. Alors, la grande question
1: était, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Ostéopathie, enfin, je ouais. voulais vraiment aller vers du manuel. Mm -hmm. euh, se prendre soin du corps euh, avec les mains. Euh, et puis quand même, ostéopathie, c'était beaucoup d'années d'études. Donc, j'avais ma petite. Euh, j'avais qu quel âge enfant, à ce moment-là J'avais un, ouais. un an, un an et demi. Donc, du coup, euh, oui, un an et demi, du coup. Et, et il n'était pas question que je, je retourne encore dans un espèce de... Je me lance à fond dans un truc... Euh, euh, donc euh, est venue l'idée de euh, la relaxation. Mmh. Et ça a été génial, parce qu'en fait, c'est vraiment euh, euh, une profession où il y a tellement de portes à ouvrir après. Donc ça a été la première marche, ouais. mais j'en avais la première cruellement mmh. besoin. <rire> Me détendre, mmh. respirer, euh, c'était en fait vraiment moi qui en avais besoin. Ouais. Et, et j'ai pris cette formation pendant deux ans, ça a été super, parce que tu expérimentes
0: d'abord mmh. sur toi, toutes ouais, ces,
1: ces quantités sûr. de méthodes, la Sophro. Euh,
0: euh, le yoga. C'était hyper précurseur parce que c'était ouais. il y a euh, combien d'années bah, 14 ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, oui. maintenant, Sophro Yoga, ouais. euh, c'est, avant, on voyait ça comme euh, des gens un peu sectaires, un peu... Exactement. Euh... Ça. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais la Sophro, je fais du yoga, mais, mais quand j'en parle à mes parents, ils me dis, bah, c'est bien, mais je leur aurais dit ça même il y a 4 ans, ils m'auraient regardé, mais notre fille, tu brilles. Bah, ouais. Tu imagines
1: ce que m'a dit euh, mon mari à cette époque-là ouais il me disais, ben, euh, bien sûr, <rire> ça faisait un peu B68, ouais. euh, <rire> ouais. des musiques un peu vichenou, ouais. mais, euh... mais il m'a fait confiance, mmh. c'était vraiment chouette parce qu'il m'a fait confiance, euh, tout en comprenant encore toujours pas ce qui ouais. se passait pour moi, mais, euh, mais voilà, j'ai fait ça donc pendant deux ans. Euh, ça me laissait du temps de m'occuper euh, de ma fille. J'en ai attendu une deuxième. Euh, et puis comme je suis quelqu'un quand même qui a énormément besoin d'apprendre, je me suis formée à distance sur la psychologie de l'enfant, la psychopathologie. Il y avait des choses du coup quand même à distance à l'époque ben, Ça commençait. Oui, oh, ouais, ça commençait. Mais, mais j'ai énormément de chance dans tout ça en fait. Mmh. C'est que vraiment ma vie est une succession de choses qui se déroulent, ouais. comme sur un tapis rouge. Alors je ne dis pas que c'est facile toujours, mmh. mais il mais y a souvent... Euh, et c'est ça, un alignement des planètes qui fait que, ok, là, j'ai envie d'un truc et hop, ça se met en place. Ouais. Et si ça ne se met pas en place, c'est pas grave, je fais pas un caprice, mmh. je le garde un peu dans le coin. Mais ça se déroule toujours très facilement, en fait, okay. pour moi. Donc, je pars en relax, ouais. j'ouvre mon cabinet, euh, ça commence à, à bien marcher. Là, ton cabinet, c'était quoi,
0: quoi la cible, les, tes patients de, de l'époque
1: alors, euh, j'ai eu en fait euh, une intuition extraordinaire, c'est que sortant du milieu hospitalier, ouais. je me suis dit ok, je vais aller parler avec les médecins mmh. généralistes autour de mon cabinet et plus loin, euh, pour mmh. leur parler de cette pratique qui effectivement à l'époque n'était pas du tout connue, mais en fait ils trouvaient ça chouette pour la plupart parce que ça venait vraiment faire cerise sur le gâteau pour eux. Parce que oui, effectivement, du mal-être, du stress, euh, ils en entendent à longueur de journée. Je pense qu'ils sont assez démunis aussi face à ça. Déjà, ils n'ont pas énormément le temps euh, d'écouter. Et donc, c'était pour eux vraiment une façon de, euh, voilà, de, de me partager leur patientèle avec un aspect complètement différent. Et puis après tout, si ça ne faisait pas de mal, voilà quoi, mmh. c'était pas... Ouais. Mais ça, ça a vachement bien marché, ouais. en fait. Donc, euh, j'ai commencé avec des généralistes, et puis des gynécologues, des dermatos. Et finalement, je me suis occupée aussi bien du désir de grossesse ouais. que euh, du bébé, de l'enfant, de l'ado, euh, de l'adulte, et puis du plus vieux. Donc, je suis allée dans des maisons de retraite, euh, faire des groupes. Mmh. Euh, et, euh, et je ne me suis pas limitée du tout, en fait. Je suis partie du postulat que ces outils-là, ils étaient adaptés à, à tout le monde. Il suffisait simplement de choisir d'où ça partait chez moi, en fonction de qui j'avais en face de moi. D'accord. Donc, je continue mes formations. Ouais. <rire> je pars en somatothérapie. Ouais. C'est donc une thérapie qui est vraiment plus axée sur le corps et sur les postures, le travail du souffle... Ouais. Mais tu comprends bien qu'à l'hôpital le souffle c'est primordial. Ah bah, c'est
0: essentiel. Enfin moi je sais que euh, j'ai pris euh, des cours de yoga prénatal et tout pour mon pour mon pour mes deux accouchements et en fait je me suis dit mais heureusement je savais respirer parce que le, la deuxième elle est née sans péridurale et je l'ai enfin <rire> oui, j'ai pas j'ai pas j'ai pas pris du plaisir mais au moins j'étais actrice parce que mmh. je savais respirer. Mais et, ça. et encore là j'ai me suis rendu compte récemment dans ma petite voix, je me suis dit, allez, je vais prendre des cours de chant, rêve de toute ma vie, je ne mmh. l'avais jamais fait. Donc là, je me suis dit, allez, j'y vais, je, je prends des cours de chant. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas non plus encore respirer, malgré tous les cours de yoga et compagnie que j'avais fait, parce que, pour, bon, c'est un peu technique, mais mon diaphragme, je le, je le, je le montais à l'inspire au lieu de le descendre. Et mmh. en fait, j'étais en suroxygénation, sur mmh. j'avais la tête qui tournait. Je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas respirer, j'ai 36 ans. Enfin, c'est fou de, de se dire qu'on, Enfin moi mes enfants, je suis rentrée, je leur ai dit, Maman, on va prendre à respirer les chatons. Hein. <rire> Mais les chatons, ils savent respirer par eux-mêmes. Ouais. C'est en grandissant qu'on ouais. qu
1: déforme. Et en même temps, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas comme si tu avais passé 36 ans sans respirer. Oui. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que tu peux respirer différemment. Mm. En fait, c'est de l'optimalisme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu avais fait ça comme ça et c'était OK, très bien. Et puis à présent, tu respires différemment. Mm. Et c'est ça qui est magique dans la respiration, c'est qu'en fonction de ce dont tu as besoin, tu l'adaptes. Ouais. Donc avec le yoga prénatal, tu avais appris différentes choses mm -hmm. avec d'autres espaces. Et avec le chant, tu visites d'autres espaces. Ouais. Et tout ça, en fait, forme un puzzle. C'est ça. Après, ça tu es la reine de la respiration, ouais. du diaphragme. <rire> Pour finir, du périnée. C'est ça. Mais, ouais. mais, mais c'est toujours très utile. Et c'est ça, c'est des pièces de puzzle. Ça n'enlève rien à ce que tu avais fait avant. Mais ça t'ouvre de, de nouveaux Charmant. univers qui sont, mmh. qui sont top. Ouais, hein. c'est une, une arme dans la vie hein, de savoir respirer. Alors, une arme, je ne sais pas, parce que je, je, je <rire> me dis que je ne me bats pas. Moi, ouais. Je me dis que c'est un, ouais, ouais, un bel outil. Mmh. c'est vrai.
0: Ouais, c'est un bel outil.
1: C'est un bel outil. Et du coup, plus tu en as dans la sacoche et, et, et plus tu es capable de gérer. Euh, et, et tu vois, tu disais un truc qui m'a vachement touchée, parce que c'est tout à fait ça, de se dire que tu t'es sentie euh, active. Ouais. Bah, dans la vie, il nous arrive des tonnes de choses. Mmh. Dans, sur laquelle on n'a pas la main, ouais. tonnes d'expériences. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'endroit où tu es active C'est ça. Mais ça change tout. ah Bien sûr, ça change tout. Quand tu subis et quand tu es active, ça oh, change tout, bien mais sûr. Oui, ouais. Mais oui, mais du coup, quand tu vis des trucs, déjà, tu t'y attendais pas, heureusement. Mmh. Mais en plus, tu sais plus. Ça casse un peu les pattes quand même des les, les, les expériences difficiles. Bien sûr. Ah bah, ça,
0: ça, ça, ouais, mais qu'est-ce Ça te perturbe. Ouais. Comment tu le transformes en une force, bien sûr. C'est ça. Mmh. Et puis, comment tu le transformes OK, je vais surfer dessus, je vais dépasser ou... Ouais. Euh, donc, ça demande en
1: fait énormément de créativité, une espèce de, de passion de la vie. Et puis, bah, des fois, quand tu la perds, bah, tu es bien entouré, tu as la famille, tu as les amis, tu as les nouvelles
0: rencontres. Et, et puis, c'est ce truc qui fait qu'en fait, tu n'es jamais vraiment seule. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que disait Pénélope Boeuf dans le premier épisode. Elle disait que, donc là, dans son changement de vie en devenant podcasteuse, elle a rencontré plein de personnes qui sont devenues maintenant des amis Et en fait, alors, elle a gardé ses amis d'avant. Mais en effet, elle fait des rencontres tous les jours. Et d'ailleurs, moi, je le vois là depuis le début du podcast il y a des gens maintenant mmh. j'échange avec eux euh, tous les jours ou tous les mmh. deux jours en fait, et c'est génial en fait et c'est pas pour autant qu'en effet j'ai toujours mes amis d'avant mais mmh. Ça, ça, mmh. ça enrichit la vie euh, oui. mmh. mais en fait euh, l'amour ça se partage ça se
1: distribue mais c'est ce que je disais à mes enfants quand il euh, y avait un nouvel enfant qui arrivait à chaque fois c'est qu 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 mmh. ouais. que, que mon cœur est grossissait j'ai trois enfants oui c'est à dire qu'ils allaient pas moins recevoir c'est que mon cœur est grossissait donc ils recevaient la même quantité mais du coup, mon cœur grossissant, il bah, y avait encore plus à donner. Et je crois que pour les amis, c'est pareil. Ouais. Ça grossit. Et oui, le temps n'est pas extensible, c'est vrai. Mais je crois que la qualité du temps qu'on consacre à ceux qu'on aime est quand même vachement chouette.
0: Ouais. Enfin, bah, clairement, hein, plus on vieillit, plus on vit des choses et plus on se dit, bah oui, je vais peut-être voir moins de gens. Mais au moins, quand je les vois, je les vois vraiment en fait. Et puis, si tu en voyais quand
1: même tout autant et qu'à chaque fois, ça t'apportait des choses différentes... Ouais. Euh, ouais c'est comme si d'un coup, tu avais un espace-temps un peu physique-quantique, mmh. le, le temps finalement <rire> est extensible. <Ouais. rire> Mais oui, c'est du lien qui est essentiel. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que euh, sur le milieu hospitalier, la respiration, ça a été euh, extraordinaire comme aventure. Je pense que j'ai été l'une des premières à, à rentrer en tant que relaxologue, sophrologue à l'hôpital, euh, D'ailleurs, je remercie la clinique de l'Estrie qui m'a fait confiance. Donc, ouais. euh, il y a quand même euh, presque dix ans, ouais, 10 ans de ça. C'était un pari fou parce que ça se faisait pas. On connaissait pas du tout mon métier et ils m'ont fait confiance. Et, et c'est vrai qu'on a, on a partagé quatre ans de travail extra. Et j'ai eu la chance d'aller travailler quasiment à tous les services. J'étais présente euh, dans les euh, grossesses pathologiques, euh, jusque dans les salles d'accouchement. Ouais. Parce que ce qui était chouette, c'était justement de pouvoir redonner à la femme et à son mari s'il était là, ce pouvoir de sentir acteur. Qu'est-ce ouais, qu que, que j'en fais mmh. Et, et en fait, c'était un espèce de coaching de ouais. si vous pouvez le faire, c'est super ce que vous faites. C'est génial. Allez, hein. On respire, mmh. monsieur, mettez-vous là, puis on va faire ça. Ouais. Vous, tu vois Ah mais je Cette vois complètement. De... Ouais. Des fois, quand tu as un, un truc émotionnel énorme, oh, bah tu sais plus quoi. Et
0: d'ailleurs, tu respires plus, tu fais. Oh, <rire> tu restes en apnée. Ouais. <rire> Ou tu fais comme dans les films et tu fais le petit chien alors que c'est tout ce qu'il faut pas faire. <rire> Ben oui, parce que ça ne te soulage pas ouais. en plus. Mm
1: -hmm. Et, et c'est vrai que des fois, tu dis, bah, tiens, on va essayer ça, voilà, et vous, et ça, qu'est-ce qu'on. Et c'était qu des couples
0: souhaitez... qui qu savaient, qui avaient dit, oui, on aimerait bien, ou c'est, tu étais là, et au fait, bah, bonjour, ouais, Sandy là. est là. Et... Exactement,
1: bonjour, je suis Sandy. Ça, c'est un beau cadeau. Est-ce que c'est OK pour vous que je sois là, je viens voir si vous avez des douleurs Oui, j'en ai plein, <rire> mmh, regardez. Et, et en fait, d'avoir cette présence... Ouais. Des fois, c'est ça qui est important. C'est une présence, mmh. une voix paisible. Et puis, moi, j'ai quand même cette grosse énergie où euh, voilà, on y va et puis ça
0: dépote du steak, quoi. Ouais, oui. <rire> ouais le, le, t t es au milieu de... Euh, oui. Je t'apaise, mais en même temps, je te booste. On y va. Ouais, on y va parce que voilà, on n'est pas là pour taper des drops. Mmh. Hein euh, et puis,
1: on ne va pas faire en sorte que ça va durer des heures parce que plus ça dure et plus c'est dur. C'est ouais. comme un marathon. Mmh. Euh, et en même temps, il faut économiser. Enfin, il faut se connaître. Ouais. Il y a des événements dans la vie qui sont là pour te dire, regarde. Apprends de toi mmh. ce que tu es capable, ouais. là où tu as tes limites. Mmh. Ok, ça, tu peux les assouplir. Et c'était génial. Ouais. Et puis, du coup, j'ai vécu une expérience fantastique aussi en cancérologie. Ouais. Et ça, ça venait vraiment toucher euh, mon, mon histoire. Ouais. Et c'était un peu la raison du pourquoi j'avais décidé mmh. de, de changer de vie. Et, et ça a été un cadeau extraordinaire parce que quand tu souffres vraiment à, à, à des degrés insupportables sur cette échelle de 9 à 10 ou tu es à 12, euh, tu as besoin aussi de récupérer euh, une, une main sur ce que tu es en train de vivre. Et, et c'est vrai que ça ne va pas résoudre tes problèmes, mmh. la relax ou la somatothérapie, mais ça change tout, en fait. De comment tu vis les choses, euh, une connaissance de ton corps. Quand tu es malade, en plus, tu te dis mais mon corps m'a trahi. Mmh. Tu vois ouais. Enfin, tout, tout allait super bien. En plus, tu as des maladies comme le cancer, tu les sens pas forcément. Ouais. Donc, tu te sens trahi, mm. tu t'en veux, te dire pourquoi tu m'as fait ça ouais. <rire> et, et de venir se reconnecter à soi-même et te dire, OK, là, j'ai mal, je vais respirer. Euh, euh, OK, là, je vais plutôt faire ces mouvements-là, ça va m'aider. Et donc, j'étais euh, dans les salles pendant les chimiothérapies. Ouais. Euh, et ce qui est des grandements quand euh, ils commencent à recevoir leur chimio. Et puis, pendant. Euh, et et c'était des liens fantastiques parce que dans la douleur, en fait, tu enlèves un peu les masques. Oui. Euh, et moi, j'adore l'authenticité et, et je trouvais que c'était vraiment des partages de vie qui étaient, euh, qui étaient forts et euh, c'était pas toujours joyeux, mais c'était authentique. Et il y avait toujours cette envie de « qu'est-ce qu'on en fait ?» mmh. et de partager des outils pour que sans moi, ils continuent quand même. Donc, j'aime bien euh, me sentir... Euh, présente, mais que les gens soient autonomes. Ouais. J'aime pas du tout la dépendance, et j'avais vraiment besoin qu'ils puissent continuer à, à, à le faire s'ils avaient envie, donc on partageait tout un tas d'exercices, de, de, de façons, et aussi, ce contact qu'on avait là à l'hôpital à ce moment-là, c'est précieux. Mmh. Tu sais, c'est la calinothérapie aujourd'hui, mais tu vois, il y a dix ans, on n'en parlait pas trop, mais en fait, ça te recharge grave, quoi, ouais. quand on te prend dans les bras, quand on te ouais. regarde dans les yeux
0: et, et qu'on est là pour t'encourager. Enfin,
1: c'est énorme. J'ai lu
0: un article la semaine dernière sur, en effet, les, le pouvoir du câlin. Il disait qu'il fallait qu'on fasse 4 câlins par jour pour <rire> pouvoir euh, être heureux. Et euh, je me suis dit, moi 4 câlins, c'est quand même énorme. C'est enfin, vrai. Enfin, après, moi, en soi, je, je me suis dit, j'en fais beaucoup plus parce que, euh, parce que mes enfants, euh, j'en ai deux. Donc euh, déjà, le matin, il y en a deux, il mmh. y en a beaucoup plus que 4. Mais bon, tu te dis, c'est quand même énorme, 4 câlins par jour. Après, tu sais, c'est aussi symbolique. C'est quoi un câlin c'est pas forcément ouais. se serrer super
1: fort dans les bras c'est aussi une main dans le dos ouais. c'est aussi une euh... attention euh... oui ouais. c'est mmh. ça c'est vraiment un câlin c'est une qualité de présence aussi et, et la façon dont tu regardes l'autre et comment tu, tu lui laisses de la place dans ton monde à toi enfin c'est tout un tas de choses euh, euh,
0: qui, qui peut être hyper plus vaste mmh. en fait bien sûr euh... ouais, ça me, ce que ça m'évoque c'est qu'un jour j'avais entendu parler euh, d'un c'est un clochard qui racontait euh, qui racontait sa vie et il disait euh, L'argent, oui, évidemment qu'on a besoin d'argent, vous nous laissez une pièce, mais juste que vous nous regardiez dans les yeux et que vous nous disiez bonjour, comme si on était un être humain, en fait. Et c'est déjà énorme. Mm. Et je sais qu'on, enfin, nous, tous les matins, quand on va à l'école, on passe devant deux bon. clochards et avec les enfants, mm. on prend le temps, bonjour monsieur. Enfin, et je me dis, bah, on lui donne des pièces de temps en temps, mais pas toujours. Et mm. ouais, considérer l'être comme un, c'est une caresse, entre guillemets. Exactement, ah, mm.
1: c'est un câlin. C'est ouais. vrai. Mm. Et, et c'est chouette d'apprendre ça à ses enfants aussi et pour soi-même. Parce que, euh, tu vois, c'est une attention, c'est une présence. Et bien sûr que tout le monde a besoin d'argent pour vivre, ouais. c'est évident. Et aussi, on a tous besoin de se sentir exister. Mmh. Enfin, on se rappelle nos cours de philo, ouais. euh, si on s'est arrêté là après sur la philosophie, mais euh, euh, exister dans le regard de l'autre, c'est ouais. primordial. Mmh. Et ce que tu renvoies comme image à l'autre, c'est un cadeau. Pourquoi ouais. est-ce qu'on ne le ferait pas C'est ça. Et c'est gratuit. <rire> ouais, et puis ça nourrit les deux, en ouais, fait. Bien euh... sûr. Ah, bah oui, ça fait du bien aux deux. Bah ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. C'est extraordinaire. Mmh. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un jeu que j'aime beaucoup dans le métro, alors que j'utilise euh, assez euh, rarement, quand même. Mais euh, quand je vois quelqu'un de vraiment super triste, mais pas bien du tout, et que je suis assise pas loin ou debout à côté, j'aime bien le regarder dans les yeux et lui dire euh, je, je vous vois. Je sais que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous avez des choses fantastiques à faire. Peut-être que vous ne le savez pas encore, ouais. mais moi, je vous vois, mmh. je le sais, vous allez le faire. Ouais. Et, quand et tu, et et tu vois, tu ça... as cette étincelle dans les yeux. Ouais. Ça peut être hyper déstabilisant parce mmh. que tu me dis « qu'est-ce qu'elle veut, celle-là euh... <rire> »« Je <rire> serre mon sac ouais. contre ouais, moi. » Oui, au
0: contraire, ça donne une force. Euh... Mais on
1: n'a pas l'habitude de recevoir ça, en non. fait. Des mots valorisants. Ouais. Et en même temps, j'en sais rien ce qui se passe pour l'autre. Mais tu vois, j'ai une petite idée quand même de l'humanité. C'est que je me dis, à l'intérieur de moi, j'ai toutes les facettes de mmh. l'humanité. Toutes, mais vraiment sans exception. Les plus belles comme les plus moches. Mmh. Et je décide, euh, par mes actes, euh, de passer justement à l'acte ou pas. Ouais. Donc, en fonction des degrés, euh, des facettes, qu'est-ce que moi je fais Oui, je, je peux être violente, moi aussi, euh, je, je peux faire de la peine. Mais du coup, j'en décide quoi, finalement, dans, dans le degré Est-ce que j'ai besoin de faire ça Ok, ça, je l'ai fait. C'est plutôt... Euh, je me sens meilleure que personne, en fait. Ouais. Euh, je, je me dis qu'on on est tous logés à la même enseigne. À la même enseigne, on a tous cette capacité de décider ce qu'on fait. Mm -hmm. Et puis, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres euh, de, de décider, effectivement, de faire des bonnes choses. Et ça m'empêche pas, de, des fois, euh, de foirer. Hein, je je dis pas. <rire> je suis parfaitement imparfaite, <rire> heureusement. Mais j'ai cette, euh, ouais, cette envie-là. Encore ouais. une fois, chaque matin, je suis vierge et, et je décide euh, d'avoir cette attention et, et d'être vigilante et de partager... Et, euh, et puis voilà, peut-être que dans 15 ans, je recevrai un message, on me dira « je vous avais rencontré dans le métro <rire> ». C'est
0: <rire> génial Ou ouais. pas, mais je sais mais... pas, ouais, pas gratuit. la gratuit. Hein.
1: C'est gratuit. Oui, mmh. je, je me souviens d'un livre d'Alexandre Jardin que j'aime beaucoup. Son père, laissé dans les cabines téléphoniques, alors les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit, <rire> Euh, des, des chèques, en fait, signés, mais euh, vierges. Génial. Et, et, et il était très excité de, de laisser dans l'annuaire, oui, il y avait des annuaires, mmh. euh, un chèque comme ça, en blanc, en disant, si ça se trouve, demain, on est ruiné mais on va faire le bonheur de quelqu'un. Ouais. <rire> ouais, c'est fou. Ouais. Donc, il y, y a ce côté un peu foufou, c'est ouais, vrai, mais, mais aussi cette, cette magie mmh. de se dire que... Euh, je, je fais un acte, euh, je sais pas trop comment ça va être reçu, mais ouais. euh, en même temps, je, je le fais. ça met une... une graine et, ouais. et, et la magie opère. Exactement. Ouais. Ou pas d'ailleurs. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais il euh, y a l'intention. Ouais. Et ça, c'est vachement chouette. Mmh. On sent plus euh, plus vivre. Exactement. Mmh. C'est <rire> important pour moi de me sentir vivante. Ouais. Tu sais, à l'hôpital, sur, euh, j'ai fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie et à l'hôpital et à domicile, et euh, et c'est pour moi toujours. Euh, une chance de continuer à respirer. Ouais. À chaque fois, je, je me dis que j'ai la chance de continuer à respirer.
0: Ouais. Qu'est-ce que j'en fais mmh. ouais, c est, c est un... Quand tu es face à des gens qui sont en train, en train de mourir, en effet, c'est une mmh. grande question. Mais mmh. Je ne suis pas seulement face. Tu imagines ouais. bien maintenant que tu me vois, toi mmh. aussi. Ouais. C'est-à-dire que dans cet
1: accompagnement, qui, qui est difficile mmh. quand même, bien sûr. Bah, j ai, j ai personne n'a que... envie de mourir. Ouais. Ça fait peur à tout le monde. Mmh. Euh, et aussi, il y a une capacité, dans cet activisme justement, ouais. de, de laisser aller, de dire oui, de toute façon tu y vas, ouais. mais tu peux lutter, résister, et du coup c'est vraiment dur, ouais. ou tu peux vraiment te laisser aller aussi. Ça. Et dans cet accompagnement-là, ce qui est chouette aussi, c'est pour la famille et les proches qui sont autour, de se sentir actifs, parce qu'on a beau dire maintenant, oui, il faut leur dire... <coughs> Pardon. <coughs> tu as le droit de partir, je t'autorise à partir. En ouais. fait, non, on n'a pas envie de, de laisser non. partir quelqu'un qu'on aime. C'est hyper violent de se dire ça. Mais par contre, dans les actes, il peut y avoir tout ce, tout ce sens-là, mmh. d'être présent et, et, et c'est comme un accouchement finalement. Quand tu sens que tu es aidant et que tu es actif et active, mmh. Bah, tu traverses les épreuves de façon beaucoup plus euh, résiliente. Parce qu'un accouchement, ça peut être aussi très violent. C'est beau, ouais. mais très, ah bah ça peut être très ouais, dur. Enfin, on voit tous ouais. les baby blues qu'on peut avoir après aussi. Enfin, ouais. C'est quand même ah bah un, un choc
0: euh, psycho... pour le corps, évidemment, mais psychologique aussi. Hein, c est c est...
1: Ouais. Bah, tu vois Je me dis qu'en fait, finalement, la fin de vie et la naissance, ça se ressemble. Mm. Tu es poussé' <rire> ouais. tu es un endroit que tu connais bien, tu ne sais pas où tu vas, mm. mais il y a quelque chose qui te pousse, une espèce de contraction ou de ouais. force de vie. Et tu dois y aller. Mm. Donc, si tu dis oui, bah, tu y vas. Et puis, si tu dis non, tu luttes, on vient te chercher au forceps. Ouais, c'est ça. <rire> Mais ouais. tu y vas quand même. ça. Et, et dans ce cadeau de respirer, bah, du coup, ça change beaucoup les choses quand même. Ouais. Quoi qu'il arrive. Mm. Parce et que quand euh... tu es c'est le premier cri.
0: Hein. Eh
1: bah, a, ouais. Tu vois, ma Charlotte, elle n'avait même pas crié à la naissance. Ah ouais <rire> <rire> elle, elle avait vraiment, du coup... Euh ouvert ses poumons de façon très paisible elle avait regardé mmh. tout parce que euh, voilà la sage-femme qui nous avait accompagné aussi avait été déjà il y a 15 ans très respectueuse de pas couper le cordon tout de suite, enfin, ça avait été un super moment et, et du coup euh, voilà ça n'avait rien de violent, ça a été le, le changement après dans les chaises musicales qui étaient violentes t'es deux, tu te retrouves trois, c'est toujours très compliqué et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui mon travail aussi c'est d'accompagner ça parce que c'est des événements qui sont tellement chamboulants, alors que la société te dit que c'est normal et que tout le monde le fait. Mais en fonction de ta sensibilité, de, de qui tu es, de, de comment tu es entouré, bah tu peux vivre ça de façon très difficile. Mmh. Alors, on va chercher plein d'informations autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc assez français de se dire, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, la
0: maternité, c'est ça, 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 la paternité, voilà, ça et, et en fait, t'es un peu perdu Ouais, et puis t'es mal informé, d'ailleurs, euh, l'épisode euh, qui va sortir cette semaine, bon, on, on enregistre avant, euh, ça sera euh, Clémentine Gallet de Bliss Stories qui euh, raconte, en fait, via des podcasts, c'est le premier podcast de la maternité en France, et elle décrypte justement euh, bah, tout ce qui se passe pendant que t'es enceinte, avant que tu sois enceinte, et elle disait euh, qu'elle, elle a lancé le podcast parce qu'elle s'est rendu mmh. compte que, bon, quand sa petite sœur était enceinte, qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune info qui était lue. Et donc, elle s'est dit, bah, pourquoi pas moi, et, et elle est allé et aujourd'hui ça cartonne et c'est euh, top ouais mais oui mais il y a pas assez d'infos
1: non la... et après c'est un mélange entre il y a pas assez d'informations et il y a beaucoup d'informations mm. et, et en fait après quand t'es perdu c'est de se euh, reconnecter en fait à ta petite voix c'est ça ta pensée critique mm. ok j'ai toutes ces infos mais en fait moi j'en fais quoi ouais. je suis quoi moi mm. là dedans non il faut faire ça comme ça mais en fait ouais. j'en sais rien comment quoi. je le
0: ouais, comment je le vis comment j'ai envie de m'approprier exactement mm.
1: c'est que du coup quand on est déstabilisé on, on, on devient un peu euh dans du conformisme. Mm. C'est qu'on se dit, voilà, il y a des gens, des gens, j'adore ouais. cette expression, ils savent, mm. <rire> ils sont scientifiques, et toutes, toutes ces petites communautés qui parlent, euh, qui pensent mieux savoir que les autres, eux, ils savent, donc du coup, je vais me plier à ce qu'ils mm. me disent. Mais en fait, non, retrouvons notre capacité, justement, de nous écouter, nous. Euh, Qu'est-ce que ça me dit Est-ce que ça résonne en moi Est-ce que moi, je suis ça Est-ce que j'ai envie de ça mm. Et du coup, après, on avance pas à pas. En fait, je pense qu'on tâtonne tous tout au long de notre vie, euh, pas seulement avec des nourrissons, mais, mais sur nos vies, sur nos envies, sur nos choix. Mmh. Et puis, euh, dans du « Pourquoi pas moi bah, ?», si tu attends de verrouiller tout un tas de trucs pour te sentir trop en sécurité, bah, tu vas nulle part. Ça. Donc, c'est toujours ce même endroit de toi qui te dit « Ok, j'écoute ma voix. Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, on a tous des, des degrés de sécurité très différents. Mais euh, au bout d'un moment, euh, voilà, en fonction de, de nos degrés de sécurité… On appelle ça aujourd'hui beaucoup la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, je, je ma, mon zone, ma zone de vie, elle est toujours hors du confort. Ouais. C'est un endroit où je ne sais pas ce que c'est qu'une zone de confort. Je, je suis toujours en, en challenge, en quête de sens, de, de nouveauté, d'apprentissage. Et c'est ça pour moi le confort, en ouais. fait. Je ne peux pas faire autrement. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est très différent. Et il ouais. faut aussi s'écouter. Moi, j'aime pas se mettre, cette idée de se mettre un coup de pied aux fesses. Bah, non. Si c'est dans un jeu érotique et tout le monde est d'accord, pourquoi pas. Mais <rire> dans sa propre vie, ouais. c'est un peu douloureux. Quand ouais, même. Il faut
0: savoir se secouer, s'écouter se, se, et se dire, mais en fait, là, si je continue comme ça, oui, je vais être dans ma zone de confort. Mais finalement, quand il fin, y a trop de confort, après, il n'y a, a plus de fierté. Parce que finalement, on n'est fier que de choses où on s'est un peu remué, en fait. Et puis, est-ce que c'est vraiment confortable? C'est ça est, la vraie question. C'est la vraie question, en effet. Qu on se si posait, tu ouais, pars ouais, du mm.
1: postulat que notre vie est faite pour évoluer, mm. tu, tu ne t'arrêteras jamais d'évoluer. Ouais. Au bout d'un moment, si tu sens que justement ce confort, c'est ton petit parc, mm -hmm. comme les bébés d'ailleurs. Mm. Tu es dans un parc, ouais. <rire> c'est top, tu le ça. connais bien, mais tu vois qu'il se passe d'autres trucs dehors, mm. derrière tes petits barreaux. <rire> <Ouais. rire> Qu'est-ce que tu fais ouais. Est-ce que tu continues d'évoluer ou pas et comme on continue tous d'évoluer, au bout d'un moment, c'est ça, c'est de se dire « Ok, là, je, je me suis posé. dans cette période, c'était top, j'ai construit, j'ai fait ça ». Et après, comment je continue pour
0: continuer de ouais, grandir C'est comme... ça, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs, euh, hier, j'étais à la conférence de Daniel Bloin, donc est euh, le troisième épisode de podcast, et il, euh, il était à Change Now. Il a fait six conférences en anglais. Et mmh. Il me disait j'ai jamais parlé devant autant de personnes en anglais, <rire> de autant de nationalités. Enfin, pour lui, c'était vraiment un challenge, alors qu'il a déjà fait plus de 300 conférences dans, dans, dans sa vie. Et, euh, et il disait. Euh, il nous, lisait, il nous lisait la préface de son livre qui s'appelle euh, Sortie de zone. Euh, et en fait, il disait euh, la personne qui a écrit la préface, c'était c'est un peu notre Chantal Goya à nous euh, qui est canadienne parce qu'il est il est canadien. <rire> et euh, la préface, ça commence en mode euh, on alors j'ai plus le texte exact en tête, mais c'est euh, on a tous un jour on a, on a, quand nos chaussures commencent à devenir trop confortables c'est qu'en fait faut en changer, il faut en mettre des plus petites, enfin des plus grandes mais qui vont on va se sentir un peu étriquée ou ou trop large, mais en fait dans la vie on doit changer de chaussures parce que dès qu'on se sent trop confort, c'est qu'on c'est qu'on est trop dans notre de confort donc il faut il faut y aller et elle racontait que elle se rappelle la première fois où elle est montée sur scène et que Daniel l'a regardé parce que c'était son son manager qui la regardée dans les yeux genre c'est bon tu peux y aller. Elle dit mais toute ma vie je me rappellerai de ça et en fait elle dit mais moi je vais garder mes paires de chaussures dans mon placard pour regarder la la plus petite. <rire> Euh, qui était celle-ci en fait.
1: Mmh.
0: Et c'est, enfin j'adore la métaphore, de, mmh. tu te dis, c'est, ouais, les paires de chaussures, bah ouais, t'as un peu confort, bah non, on y va, on mmh. n'hésite pas à changer quoi. Surtout qu'elle va finir par s'user, ta paire de chaussures, c'est ça, bien sûr. Ouais. Donc du coup,
1: ça a toujours beaucoup de sens. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, euh, en fonction de qui on est, t'as des métaphores qui vont te parler mmh. ou pas. Mais, mais c'est génial du coup d'avoir aussi tout cet espace-là, tout, toute cette bibliothèque de. de Ouais, D'inconscient de... collectif, de mmh. partage de données, c'est extraordinaire. Ouais. Donc
0: là, t'es à l'hôpital. Oui. Et qu'est-ce qui, il y a encore une nouvelle étape dans ta oui. vie Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, du coup, euh, en travaillant euh, forcément maternité, cancérologie et surtout fin de vie, se pose la question de la sexualité. Ouais. Tu sais, avec des exercices, euh, voilà, de détente, euh, tu vas quand même assez profondément en toi. puis quand mmh. tu te détends, là, voilà, tu fais tomber les masques. Et forcément, la question de la sexualité arrive toujours. Okay. Parce que la sexualité, c'est l'énergie de vie. Donc tu vois, quand tu es malade, c'est certes plus la priorité, mais enfin quand même, c'est ce qui te garde encore un, un pied dans le monde du normal et du vivant. Okay. Sauf que tu n'as pas le droit d'y penser parce que tu es là pour te concentrer, à te guérir, ouais. lutter pour survivre. En maternité, c'est pareil. C'est un endroit où okay, tu viens d'être maman et papa, et où ah. du coup, c'est plus la priorité. Mais enfin, quand même, euh, d'être parent, c'est chouette, mais du coup, tu n'es pas juste un couple de parents. Ça. Et en soins palliatifs, c'était ça aussi. Donc du coup, je me suis formée en sexothérapie, okay. euh, parce qu'une fois qu'on détendait son corps, eh ben, forcément, on allait en parler. Et à partir de ce moment-là, les gens m'ont vraiment, euh, vraiment amené à, à énormément discuter de ça. Et ça a été une, une belle aventure aussi pour moi de, de remuer, de ramener encore du sens mmh. à la sexualité. Parce que finalement... Euh, quand tu es malade t'as pas la même sexualité qu'avant ouais. et d'ailleurs tant mieux parce que est-ce qu'elle était déjà suffisamment gratifiante avant mmh. mais on se posait pas la question et, et ramener une sexualité qui a du sens c'est aussi de se dire ok c'est quoi mon monde érotique en fait à moi qu'est-ce que j'aime mmh. et, et souvent on se pose pas ces questions là on est là à se partager euh, euh, soit avec quelqu'un depuis longtemps ou soit de différentes personnes mais on se pose pas vraiment la question de qui on est dans, mmh. dans notre costume éros. Euh, mmh. Et, et c'était hyper intéressant de, de venir travailler ça, ce, ce sens dans la sexualité. Comment est-ce que je, je m'envisage
0: et surtout comment j'ai envie de me partager Et, et comment ton entourage l'a vécu, le fait que tu te formes à, à, la, à la, enfin, la, sexualité, la sexothérapie Tu sais, la sexualité, euh, soit on n'en parle pas ouais. ou soit on en rigole beaucoup. Ouais. Et
1: il n'y avait pas beaucoup de sérieux par rapport à tout mmh. ça. Mais j'ai eu énormément de chance, encore une fois. Ouais. Euh, C'est que j'ai croisé le chemin de Brigitte Laé, ouais. que je remercie vraiment du fond du cœur. Euh, et elle m'a ouvert les portes de son émission sur RMC mmh. à cette époque-là. Euh, et j'étais régulièrement invitée dans son émission pour justement répondre aux questions des auditeurs avec cette euh, partie euh, relaxation, détente et surtout avoir du sens. Ouais. Et, et c'était chouette parce que... Hum, J'entendais je, je, vraiment dans les retours des auditeurs qu'il n'y avait plus seulement, ah voilà, je voudrais que mon mari me fasse ça ou ma femme fasse ça. Il y avait cette, euh, cette capacité de, de dire, OK, euh, j'arrive pas à partager ça ou j'ai pas envie de faire ça, euh, mais qu'est-ce que je peux en faire et non pas qu'est-ce que je peux faire ouais. Parce qu'on peut tous se forcer à faire des choses ou tout verrouiller. Mmh. Mais du coup, c'est encore dans cette voie du milieu. C'est pas soit je fais tout, soit je fais plus rien. Qu'est-ce que j'en fais ouais. Et c'est toujours une quête de sens de soi, en fait. C'est toujours une traversée de son désert. Euh, et et c'était chouette de pouvoir amener cette euh, dimension euh, euh, sacrée de la sexualité et, et activiste encore. Mmh. Quoi. Je, je suis là, je suis aux commandes. Euh, la sexualité, c'est là où tu t'abandonnes complètement. Ouais. mais
0: je suis encore là. <rire> ouais. Mais Parce que euh, moi, je me dis, euh, dans, dans ton entourage, il n'y a personne qui s'est dit, mais mon Dieu, en plus, elle parle à la radio. Enfin, C'est horrible ce que je vais dire, mais elle ne s'en cache pas. Enfin, tu fois comme euh, tu es une femme, tu étais jeune. On était quand même... Euh, même si on parle aujourd'hui, enfin, euh, ça, ça, ça explose. Il euh, y a quand même, il y a dix ans de ça, un regard de la société qui était quand même euh, mm. un peu dans le jugement sur, euh, sur tout ça.
1: Oui, alors du coup j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, autour de moi euh, c'était vécu comme euh, un peu quelque chose de très rigolo d'accord euh, c'était un peu la, la fierté du coup euh, dans la famille de mon mari parce que du coup voilà j'avais son nom euh, qui était euh, donc c'était très rigolo pour eux euh, <rire> après je je, je suis quelqu'un de très respectueuse mmh. c'est-à-dire que de parler de sexualité pour moi ce sera toujours quelque chose de respectueux ouais. on peut rigoler mmh. euh, je, je je suis assez rigolote en plus donc j'en rigole mmh. très facilement euh, mais ça reste quand même quelque chose de, de sacré ouais, ça et reste. de beau. Mmh. Donc, finalement, comme il n'y avait rien de vulgaire ouais. euh, ni graveleux, mmh. euh, ça a été, en même temps, j'ai envie de te dire que ça a été un moment où, du coup, ils se sont rendus compte euh, que c'était quand même un peu sérieux, mon job. Ouais. Quoi. <rire> Parce que jusqu'à présent, je ne partageais pas trop ce que je vivais à l'hôpital. Ouais. Euh, tu vois, c est, c est, déjà, il y, y a une confidentialité autour de tout ça. Et puis... Euh, les émotions que je pouvais vivre euh, euh, dans mon cabinet et à l'hôpital, elles sont pour moi. Ouais. Euh, moi et mon superviseur, <rire> qui est là pour m'aider à, à clarifier tout ça. Euh, mais dans ma famille, pas trop. Donc, ils ne se rendaient pas trop compte, en fait, de ouais. ce que je faisais. Et petit à petit, voilà, il y a eu des articles qui ont été faits sur mon travail à l'hôpital. Donc, euh, mes passages à la radio. Et oui, je pense que ça a été une bonne caution pour eux aussi. Oui. Pas seulement du coup les, les, mes partenaires de travail, les médecins avec qui je, je travaillais qui me faisaient confiance, mais aussi du coup dans, dans ma famille, ouais. de leur prouver que voilà c'était pas qu'un hobby de, de femme au foyer <rire> et que ça avait du sens. Et puis tu vois, 15 ans après, ça s'est quand même beaucoup développé. Ah bah hein. bien
0: sûr, ouais. Ouais.
1: Donc c'est bien à un moment donné de faire les choses qu'on a envie et, et tu vois, je ne me suis pas limitée en me disant non mais... Euh... « Je ne peux pas faire ça, ça n'existe pas. Ouais. » euh, Donc du coup, j'ai fait les choses et je me suis écoutée. Et, euh, ça n'a pas toujours été très simple, mais en fait, je, je m'en fichais complètement. C'était parti. Ouais.
0: Après, euh, après RMC, donc ça, se, ça se finit pour quelles raisons
1: Alors, euh, à la naissance de mon troisième enfant, c'était un peu compliqué quand même de gérer toute cette famille et mon activité sur Paris. Ouais. Donc, euh, nous partons sur euh, Bordeaux, le bassin d'Arcachon, pour se rapprocher de la famille. Euh, ça a été une période qui a été plutôt compliquée pour moi parce que j'ai pas du tout retrouvé mes marques. D'accord. Euh, j'ai pas réussi à relancer un cabinet, euh, à retravailler à l'hôpital. C'était toute une autre mentalité mmh. sur comment on travaillait ensemble. Alors heureusement, j'ai été de nouveau accueillie à la Ligue contre le cancer qui m'ont fait confiance, on a fait des belles choses. Euh, mais du coup, j'ai pas réussi à retravailler à l'hôpital et j'ai commencé à travailler en fait sur Skype. Okay. J'avais des patients de Paris qui m'appelaient toujours, donc j'ai continué en fait mon activité comme ça à distance. C'est pareil, tu vois, c'était il y a sept euh, ans, mmh. c'était c'était pas ça se faisait pas trop ouais. non plus. Donc, maintenant c'est devenu courant okay. avec la e-santé, la télémédecine. Mmh. Ouais. Mais, tu vois, il y a sept ans c'était pas encore. Euh, <rire> ouais. Toujours un petit peu en avance des choses. <rire> euh, mais euh, mais voilà, j'avais continué comme ça, donc toujours dans le cancer. Et puis. Euh, finalement, euh, je pars vivre en Grèce ouais. et avec mes enfants. Et ça a été une, une belle expérience parce que c'est une autre culture. Je trouve que de, de vivre dans un autre pays, ça vient toujours euh, assouplir justement le cadre. Pourquoi la limites. Grèce Parce que mon nouveau mari ouais. est grec euh, et que c'était un peu compliqué pour réunir toutes nos familles de, de rester en France. Et j'avais envie, en fait, que mes enfants puissent bénéficier d'une ouverture euh, euh, culturelle. Donc, ils vont à l'école française, là-bas, avec des enfants qui, qui viennent d'un peu partout. Mmh. C'était vraiment une, une belle aventure. Donc, je suis très contente qu'on ait fait ça. Euh, ça, ça nous a appris énormément de choses sur euh, sur la tolérance, mmh. sur euh, l'inclusion, euh, euh, le
0: féminisme. Ouais, le ce, que tu, ce que tu me disais, c'est que oui, ils sont très très loin les Grecs encore euh, par rapport à nous sur tout ce qui est euh, féminisme.
1: Oui, je, je pense qu'ils sont encore très traditionnels dans beaucoup de choses, même si. Euh, il y a eu une élection il n'y a pas très longtemps et qu'il y a une femme présidente. Oui. Euh, mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont encore très, très figées sur euh, la répartition, euh, effectivement, dans le foyer. Euh, mais tout évolue dans oui. la vie, c'est ça qui, qui est bien. Après, on, on revient à la Sur Paris euh, euh, parce que l'école n'était pas euh, très adaptée euh, pour euh, le lycée. Oui. Donc, on revient pour la scolarité euh, des enfants. Et puis du coup, enfin, je retrouve tout mon plaisir du travail à Paris, à Paris et, ouais. euh, et c'est chouette. quoi. Mais je sais que je repartirai encore un jour. En Grasse
0: ou ailleurs Je ne sais pas. Tu verras de façon la vie est faite de ouais. d'opportunités. Donc là, depuis que tu es rentré à Paris, qu'est-ce que tu... Donc c'était quand ton retour à Paris C'était bah
1: là début d'année, donc c'est tout nouveau. D'accord, euh, début septembre. Donc septembre. Non non, non. non en décembre. Je suis arrivée fin décembre, donc. Ok. Euh, je, je reviens juste. Ah oui c'est
0: <rire> c'est tout frais. Et donc là t'es nouveau. Donc là tu as continué, j'imagine, à garder ton activité euh, avec tes patients. Mmh. Euh, donc là tu as, as rouvert un cabinet à Paris. Oui. J'ai rouvert un cabinet
1: qui est Porte de Versailles. Et du coup, je suis en train de, de renouer toutes mes anciennes relations avec mon réseau. Euh, donc, j'interviens dans la fondation RL qui s'occupe de « Femmes qui ont le cancer ». Euh, et puis, petit à petit, voilà, je vais revenir euh, à l'hôpital sur des groupes de parole pour euh, des hommes qui ont cancer de la prostate, en sexualité. Ouais. Donc, je vais toujours continuer à développer la partie sexualité, la ouais. partie euh, prendre soin du corps, euh, gestion de la douleur et de l'angoisse, en fait. Mm. Et puis, après, dans l'entreprise, on peut aussi s'occuper sur euh, euh, gérer, effectivement, le stress et surtout les conflits. Ouais. C'est toujours les mêmes outils, mais ça dépend à qui
0: ça s'adresse. C'est ça, ouais. c'est un, un angle différent ouais. euh, pour, chaque, pour chaque personne. Voilà. Et j'ai vu dans ta présentation que tu te présentes comme le Jimmy Cricket. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est la voix de la conscience. Ouais. En fait, je, je crois qu'on a tous cette capacité de savoir
1: pour nous et que des fois, quand on va vraiment pas bien ou quand on en a trop sur le paletot, on oublie. Et, et mon travail à moi, c'est de vraiment reconnecter à cette petite voie intérieure. C'est pas la mienne. C'est la vôtre, en fait, c'est la tienne. Et qu'est-ce qu'elle te, elle te dit quoi, cette petite voix Et moi, je suis juste là pour apporter des outils, faire en sorte qu'on mette un peu à plat et, et qu'on puisse de nouveau entendre cette petite voix et, et refaire tout seul, en fait, mmh. parce
0: que c'est ça qui est important, ouais. de retrouver cette capacité de, de faire soi-même. Et dans tous ces changements, parce que tu as fait Paris, après Bordeaux, après la Grèce, il y a eu des moments où tu as eu peur, des doutes. des.
1: Oui, heureusement. Mmh. Mais en fait, la peur et les doutes, ce sont... de de précieux amis quand on, on, on les prend en considération mmh. et qu'on les écoute et puis qu'on fait avec. Mais euh, si je, je les écoute pas, en fait, je ne fais plus rien.
0: Mmh. C'était quoi tes, tes peurs ou tes doutes
1: mes peurs, c'était de de pas réussir en fait à, à revenir travailler sur Paris. Tu sais, quand tu pars comme ça pendant six ans, tu te dis voilà, ouais, c'est comme si j'avais fait de la morgue, quoi. Tout le monde m'a oublié. C'est une autre façon de travailler. Je ne sais plus aujourd'hui trop comment ça se passe dans les entreprises, quelles sont les préoccupations fondamentales des gens. Euh, et puis en fait, non, je je crois que je me fais confiance toujours. Ouais. Et, euh, et et non, c'est pas très c'est pas très limitant pour moi tout ça je, je sais avoir du discernement et je réagis en fonction de ce qui se présente j'aime dire oui en fait à la vie et je me dis oui toujours je m'épouse
0: déjà et, et je dis oui à la vie <rire> <rire> donc et tes premiers euh, tes premiers tes premières joies tes premières sources de de récompense par rapport à tous ces efforts que tu as pu mener ça ça a été quoi dans ton parcours Oh là là, j'en
1: ai tellement euh, déjà de, de pouvoir vraiment euh, profiter, de voir grandir euh, trois enfants merveilleux euh, que j'ai mis au monde. Je les trouve fantastiques <rire> et, et ça vraiment, je trouve que c'est chouette parce que euh, c'est, ils sont le reflet de moi du coup aussi. Je me dis ils sont un petit peu de moi à l'intérieur et, et je vois ces trois individus se développer dans la vie. Ça c'est un beau cadeau. Et puis tous les retours de, des, des patients que j'ai pu accompagner ou de leurs proches, euh, je me sens utile en fait. Je sens que j'ai une vraie utilité. Et j'ai euh, encore maintenant régulièrement des euh, d'anciens patients qui continuent de me donner de leurs nouvelles. Euh, on a toujours un lien. En fait, l'amour, ça s'arrête jamais. Ça a différents degrés, comme euh, les Grecs l'ont très bien expliqué. Euh, ça a différents degrés, l'amour, mais ça s'arrête jamais. Et il suffit juste parfois d'un petit mot qui permet de continuer. Hein. Donc voilà, je continue.
0: <rire> Génial. Et bon, donc, qui dit choix, dit renoncement. Mmh. Euh, quels ont été les tiens
1: Oh, en fait, mes renoncements sont surtout euh, d'ordre euh, professionnel, je crois. Euh, j'ai toujours voulu consacrer beaucoup de temps à mes enfants, surtout quand ils étaient tout petits. Euh, et et j'ai tellement envie d'apprendre et faire plein de choses que du coup, voilà, pour le moment, je crois que mes, mes choix, c'était surtout euh, professionnel. Euh, de pas faire tout ce que je... Ouais, je voudrais faire encore tellement de formations. Finalement, j'en fais que deux au lieu de sept <rire> <rire> Mais, mais je renonce un peu à ça. Euh, et en même temps je me dis
0: ouais oh, bah, il sera toujours temps de faire plein de trucs plus tard tu refais des formations là en ce moment toujours ouais. de quoi là psychologie positive ouais bah du coup euh, là c'est en mars je vais interviewer Christine Michaud qui est euh, une papesse de la psychologie positive euh, qui est une canadienne mmh. euh, qui est absolument incroyable et euh, elle vient en France là en mars donc j'ai la chance de pouvoir mmh. l'interviewer si dirai... tu me diras ouais je te dirai joueur. elle elle s'est formée à Harvard euh, pour euh, sur ce sujet -là. la classe ah. <rire> <Ouais>. <rire> moi je me forme dans mon bureau <rire> sur Internet. Elle a écrit des super, des super, super. livres. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai lu que tu, avais, que, en, que tu étais en train d'écrire un livre.
1: Oui. Avec euh, une de mes collègues et, et amies, nous écrivons un livre qui sortira l'année prochaine, ouais. euh, qui parlera en fait euh, de sexualité, forcément, mais surtout de développement personnel. Mm -hmm. Et il y aura tout un tas de personnages qui vivent euh, soit des troubles, soit des blocages au niveau sexuel. Euh, et en fait au niveau de cette histoire ils vont tous être amenés à se rencontrer pour oui. différentes raisons et chacune de ces rencontres va leur permettre de prendre conscience de quelque chose à l'intérieur d'eux et du coup, il va y avoir des outils parce que c'est quand ouais. même. C'est bien de tout comprendre, mmh. mais qu'est-ce qu'on en fait mmh. Donc, une fois que tu comprends, tu as des outils
0: pour faire en sorte que tu continues de grandir. Il y a de plus en plus de livres comme, comme ça. Bah, typiquement, Christine Michaud, elle Michaud, elle a, maintenant, elle avait écrit un peu des livres sur le guide du bonheur et compagnie. Et maintenant, elle écrit des romans, euh, mais avec, en effet, où t'en sors avec euh, clairement des outils. Oui. Et en France, mmh. je crois que la première à avoir fait ça, c'était. Euh, j'ai plus son nom en tête, mais c'est une. Euh, ta vie commence quand tu n'en as qu'une, quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est vrai que quand c'est. Lire un livre où c'est romancé VS mmh. lire un mmh. petit guide, mmh. tu ne te l'appropries pas de la même façon
1: bah, C'est le petit prince euh, un peu plus décortiqué, ouais. en fait. C'est qu'effectivement, en fonction de là où tu en es aujourd'hui, de ce que tu lis, tu vas comprendre des trucs et puis euh, tu, tu, tu vas les mettre en pratique. Et puis si tu relis ça, euh, 15 ans après, il y aura d'autres choses. Ouais, c'est mmh. du petit prince, en fait. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce côté. Euh, je, je prends les rênes et, et je suis actif et que, en fonction de qu'est-ce que je peux faire L'autonomie. Et...
0: <rire> Et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: De moi. Je suis fière de moi. ouais, ouais. Pourquoi Parce que je m'assume, je m'écoute, je, je c'est pas toujours facile, je me laisse pas euh, dérouter facilement, je laisse pas la pression sociale, euh, euh,
0: arrêter de faire écouter ma petite voix.
1: C'est bien ça, ouais. Ouais.
0: <rire> c'est fort. Est-ce que si tu croises des gens qui te disent « tu as de la chance comment », qu'est-ce que tu leur réponds Oui, c'est vrai. Et aussi, je vais la chercher. Mmh. <rire> Comment tu vas la chercher En écoutant ta petite voix En écoutant ma
1: petite voix et puis en allant parler beaucoup, beaucoup
0: ouais. <rire> à plein de gens différents. Ouais, en ouvrant, euh, en t'ouvrant. Euh... Oui, parce que du coup,
1: sans partage, je peux rien faire en fait. Ouais. Donc euh, oui, oui, je, je partage énormément. Je rencontre énormément de gens. Mmh. Euh, c'est que du partage en fait, tout ça. Et la chance, oui, c'est ça. Elle va le chercher. Si je suis toute seule dans mon salon, il, il se passe pas grand chose. Ouais. Mais par contre, si je suis dans l'échange en réseau, voilà, sur les réseaux sociaux ou en face à face, moi j'aime assez le face à face. Mmh. Mais il se passe toujours plein de choses magiques. Ouais. Tes prochains rêves ou challenges Voilà, oh là, je sais pas. Ah si, je voudrais faire une émission de radio sur France Culture. <rire> ah, ah. Bon, si,
0: si une personne de chez France Culture nous écoute, euh... ou elle nous écoutera, ah. crois-moi. Ouais. <rire> <rire> euh, avec du recul, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne Fais-toi confiance.
1: Mmh. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Ouais, c
0: Ça te parle Ça me parle. <rire> <rire> je <Ouais>. partage. <rire> euh, Est-ce que tu as envie de dire merci à quelqu'un et, et pourquoi avant qu'on se quitte Il
1: oh, y aurait tellement de gens à qui j'ai envie de dire merci. En fait, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Mmh. Donc, j'ai un crédit euh, voilà, qui, qui n'est pas très... Euh... Je remercie énormément. J'ai beaucoup de gratitude pour mm. la vie, en fait, et pour les gens qui m'entourent. Euh, je voudrais remercier le père de mes enfants. Mm. Il m'a permis vraiment de pouvoir écouter euh, ma petite voix et, et le pourquoi pas moi,
0: c'est aussi grâce à lui. Alors je le remercie. Okay. <rire> Merci beaucoup, Sandy. Merci à vous. Vous n'avez pas pu y passer à côté. La semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Je ne fais pas partie de ces personnes qui la fête, au contraire nous avons tendance à inviter des amis ce soir-là. Mais j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil à cette fête avec le parcours hors normes de Sandy. Pour en savoir plus sur elle, retrouvez tous les liens sur pourquoipasmoi.co. Le podcast vous plaît Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez m'aider à le faire connaître et permettre ainsi à vos proches d'écouter leur petite voix. Comment Rien de plus simple. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Ico, Casbox ou autre, abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire. Je vous dis à tout de suite sur mon profil Instagram, pourquoi pas moi podcast, et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.